0: Dim tu dü Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast, der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute ist Montag, der 20. Juli 2020. Ich spreche heute wieder mit dem Dr. Ralf Sova und äh, nachdem das letzte Thema über den äh, Corona-Month so gut angekommen ist, haben wir heute auch nochmal ein Thema abseits der ausgetretenen Pfade. Das leitet eigentlich auch schon ein bisschen ähm, dahin. Bevor wir richtig einsteigen, wollten wir uns für das Feedback bedanken. Da gab es ganz viele äh, Hinweise, Themenwünsche, konstruktive Kritik. Das arbeiten wir alles ein äh, und brauchen aber sicher noch ein paar Folgen, bis wir das alles verinnerlicht haben äh, und da auf einem ganz sauberen Niveau sind. Äh, da wollen wir hin. Da, das ist das Ziel, das ist ganz klar. Aber ein bisschen Geduld brauchen wir einfach noch. Äh, zum Thema Ziel. Heute unterhalte ich mich mit Ralf über ein Thema, was äh, Ralf besonders am Herzen liegt. Stichwort ist Höhenmedizin. Ich habe äh, auf Wikipedia nachgeschaut. Höhenmedizin und Göttingen passt optimal zusammen. Der höchste Berg in Göttingen ist die Mackenröder Spitze mit legendären 427 Metern über Normal Null. An der Ostgrenze in Göttingen ist der höchste Berg und irgendwie ist mir völlig klar, dass Ralf äh, sich deswegen für die Höhenmedizin äh, als äh, zusätzlichen Schwerpunkt oder als äh, fortbildungs entschieden hat. Wie kommt man auf die Idee, in Göttingen sich um Höhenmedizin kümmern zu wollen?
1: Ja, äh, also nebst der mackenröhler haben wir natürlich auch noch den unheimlich hohen Harz hier in der Umgebung. Aber der Grund ist tatsächlich eigentlich eher sozusagen die Mischung von privaten Interesse und dem beruflichen. Also mh, trotz dieser mitteldeutschen Lage bin ich äh, als Kind häufig in den Bergen gewesen und habe dann nach und nach immer mehr Sportarten in den Bergen gefunden, die mir besonders am Herzen liegen. Und da kann natürlich auch immer was passieren. Und irgendwann im Studium gab es dann, ich glaube es war im sechsten Semester, gab es mal eine Vorlesung auch von den Anästhesisten damals, ähm, Thema Höhenmedizin, dass es da so ein, so ein Diplom gibt, was man machen kann und dann ist man irgendwie Doktor of Mountain Medicine und da dachte ich, das klingt ja ganz interessant, das ist ja irgendwie wie das, was ich gerne mache und das, was ich irgendwie auch studiere und das irgendwie zusammen und ich glaube, so ist es dann entstanden, dass man sich da so ein bisschen für interessiert hat und dann dementsprechend auch mal dieses, diesen, diese Kurse dafür gemacht hat, dass man dann irgendwann dieses Diplom auf Mountain Medicine bekommt und dann vielleicht äh, langfristig das auch mal ein bisschen einsetzen kann und da wirklich beruflich tätig werden. Vielleicht eher da, wo es noch ein bisschen höher ist als in der Magenröder-Spitze.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass das die... Wahrscheinlich die letzte Folge ist, die wir hier mit Ralf in Göttingen aufnehmen. Ralf hat den großen Fehler gemacht und hat in Göttingen gekündigt und orientiert sich vielleicht auch wegen seiner Hobbys und vielleicht wegen der Liebes, wird er nicht, vielleicht wird er es nicht zugeben, sich Richtung Alpen orientieren und in München weiterarbeiten. Hat aber versprochen, hier weiter für den Podcast zur Verfügung zu stehen. Aber ohne Ralf hier zu nahe treten zu wollen, wir haben schon Spitzenersatz organisiert. Ja, jetzt gehst du nach München, kannst da mit Mountain Medicine sicher mehr anfangen als in Göttingen und du hast gesagt, für dieses Diploma auf Mountain Medicine, um das zu erreichen, da braucht man irgendwie einen Kurs oder da muss man was für machen. Was muss ich denn machen, um so ein Diplom zu kriegen? Da gibt es
1: verschiedene Kurse und verschiedene Anbieter. Es ist generell so, dass es Jahreszeiten bedingt unterschiedliche Kurse gibt, weil es natürlich in den Bergen Jahreszeiten bedingt auch unterschiedliche Probleme gibt, also die speziell das Wetter oder die Tätigkeiten in den Bergen betreffen. Um, das ist dann in bei manchen Anbietern ist es sozusagen ein Sommer-, Winter- und Frühjahrskurs und dann gibt es auch Anbieter, die nur einen Sommer- und einen Winterkurs anbieten, wo dann um, mit den Teilnehmern, die sich für diese Fortbildung anmelden, verschiedene theoretische und praktische Dinge durchgegangen werden. Das Geht dann um die ganze Physiologie, typische Krankheitsbilder. Das ist dann meistens Hälfte, Hälfte, sage ich mal, für die Kurszeit. Geht pro, pro Jahreszeit ungefähr eine Woche der Kurs, ähm, Vorlesung und dann eben auch
0: praktische Ausbildung. ja Das ist eine ganz lustige Sache, muss man sagen. Ist das eine von den Ärztekammern anerkannte Zusatzbezeichnung?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich, also man man kann es sich anrechnen lassen für die Zusatzbezeichnung Sportmedizin, die wir, glaube ich, als Anästhesisten aber nicht führen dürfen, Anästhesisten und Anästhesistinnen.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich nicht in dem Sinne. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es ist wie ein Traumakurs mit besonderem Schwerpunkt auf eben alpinistische Probleme und Fragestellungen. Aber ich glaube, eine echte Zusatzbezeichnung ist es nicht. Zumindest finde ich es nicht in den niedersächsischen Fortbildungsordnungen. Nee.
1: Denke ich auch. Und also ist, was geht auf jeden Fall? Man kann sich die Fortbildungspunkte halt für seine Fortbildungsverpflichtungen anrechnen lassen. Ja. Das geht auf jeden Fall, aber eben halt keine Zusatzbezeichnung. Ja. Was lernt man in
0: so einem Kurs? Womit fängt fängt sowas an?
1: Meistens erstmal die begrüßen natürlich. So, so, und so ein, bei unserem Kurs gab es dann einen schönen Startvortrag, der so ein bisschen Lust auf das Ganze machen sollte. Da ging es dann um die Margarite-Hütte, die ist so, so knapp 4500 Meter hoch und da wurden dann sozusagen so Diafolien gezeigt, was da für Forschung betrieben wurde. Auch so teilweise schon wirklich vor mehreren Jahrzehnten ganz, ganz spannende Sachen. Also da haben sich Leute in der Höhe eine, eine bronchoalveoläre Lavage gemacht und ganz andere versückte Sachen gemacht. Und es gibt da die Fotos von das, Wirkt einfach sehr beeindruckend. Plus auch diese Hütte steht an so einer Felskante und sieht einfach unheimlich
0: beeindruckend aus. Das war und aus der Zeit, als es in der Medizin noch Helden gab. was <lacht> sich gegenseitig ja, lavagiert hat und irgendwelche Medikamente an sich selbst ausprobiert hat. Ja, heute machen ja, das wir das ist, mit Ratten und Mäusen.
1: Das erinnert so ein bisschen an diesen ersten Herzkatheter. Ja. Ähm, genau, Und nachdem das dann sozusagen alles ähm, Getan, das geht dann am. das war sozusagen der, An, der Abend des Anreisetags und dann geht es am ersten Tag typischerweise los. In dem Fall, ich nehme jetzt mal den Winterkurs als Beispiel, Lawinenkunde. Was für Lawinenarten gibt es? Was sind die unterschiedlichen Schiede der Lawinen? Wie erkennt man welche Lawinen? Welche sind wie gefährlich? Und ähm, Hangeinschätzung, solche Dinge. Also so ein bisschen Sachen, die das, das Gelände angehen mhm. zum Beispiel. Dann gibt es auch Wetterkunden natürlich, wie wir sehen welche Wolken aus, was, wie, was kann man aus einem Wettervorhersagebericht ableiten und wo kriege ich vielleicht noch bessere Informationen. Tourenplanung beispielsweise auch, wo kann man am besten lang gehen, wie kann man sich mit dem Kartenmaterial auseinandersetzen.
0: Und nebst diesen ganzen Sachen, die ja eigentlich erstmal gar nicht so medizinisch sind, das sind ja reine Alpinismus-Themen, wo man erwartet, dass äh, gut ausgebildete Bergsteiger oder Alpinisten das genauso machen, dass sie eben gut vorbereitet äh, die Wetterlagen und äh, Umgebung einschätzen können, ist das ja, dann das eben dann für die Mediziner auch relevant. Warum? Tja, warum ist das relevant? Wenn ich NEF fahre, habe ich meinen NEF-Fahrer, der bringt mich dahin, äh, wo ich hingebracht werden muss. Und da steige ich aus und mache meine Medizin. Und äh, warum muss ich als äh, Bergretter sowas wissen? Habe ich da nicht jemanden, der mich dahin führt? Ich denke, das kommt natürlich auf das Grundkonzept
1: an, von welcher Art von Rettung wir jetzt reden. Also ob wir wirklich eine hubschrauberbasierte Rettung in irgendeiner Weise haben oder ob man jetzt als, als Berg, mit der Bergwacht in irgendeiner Weise aufsteigt, die ja sozusagen, also wo man selber auch wirklich den Aufstieg mitmachen muss. Und dann geht es ja, glaube ich, auch in Teilen immer darum, dass ich selber so ein bisschen mein eigenes Risiko besser einschätzen kann und das dann auch ein Stück weit oder zumindest so gut es geht auch selbst beurteilen können soll. Also im Gegensatz zu jetzt vielleicht hier in Göttingen in der und der Straße bei Frau müller Müllermeiser-Liese ähm, gehen ja wahrscheinlich bis auf vielleicht ein, von mir aus ein sehr, sehr verteidigungswilliger Hund keine größeren Gefahren für mich am Einsatzort äh, von der Umgebung aus. Und da ist es vielleicht eine andere Situation, sodass man sagt, gut, da sollte vielleicht auch der Arzt, die Ärztin ein bisschen mehr eine Idee davon haben, was für eine Lage haben wir hier. Also das muss man da nicht alleine beurteilen. Da gibt es dann auch ähm, zum Beispiel auf dem Hubschrauber ähm, einen, einen Bergführer, der das im Zweifelsfall für einen schon mal die, die Grundsicherheit darstellt, äh, äh, sicherstellt. Aber ich denke, es geht auch so ein bisschen darum, dass man zusätzlich darüber hinaus manchmal auch in irgendeiner Weise so ein bisschen eine beratende Funktion hat, da gehen wir auch so ein bisschen Richtung Expeditionsmedizin noch, dass man als Arzt eine Gruppe begleitet auch ein Stück weit. Und dann sollte man natürlich, da wird es auch die eine oder andere Frage zur Routenführung geben. Das ist so das, was ich mir dazu zusammenreime.
0: Okay, also Teil 1 der, des Diploms ist Alpinismus im weiteren Sinne. Was brauche ich, um in den Bergen mit den Bergsteigern Schritt zu halten und überhaupt dahin zu kommen, wo die vielleicht ihr Problem haben? Wie geht's dann weiter?
1: Und dann gibt es ähm, eben die ganzen wieder, dann wird es medizinisch. Typische Verletzungsbilder. Was ist der Unterschied von den, den klassischen Problemen, wo es einen Arzt brauchen könnte in den Bergen im Vergleich zum Flachland, wie jetzt hier in Göttingen oder zur, zur normalen Regelrettung? Und was sind natürlich auch, was, was sind die Unterschiede in der Physiologie, den Pathophysiologien, welche Gefahren laufen, warten denn da oben auf den Bergen auf uns? Also das Ganze wird dann auch mal relativ gut bearbeitet, verschiedene Krankheitsbilder besprochen, die größten, bekanntesten Krankheitsbilder, die dadurch entstehen
0: können. Was ist das denn zum Beispiel? Oder wie unterscheidet sich denn ähm, das Klientel in den Bergen von dem Klientel in Göttingen, was das angeht?
1: Ich würde sagen. Der Schnitt ist wahrscheinlich ein bisschen jünger, aber das ist jetzt erstmal eine persönliche Vermutung, also der Altersschnitt und gleichzeitig sind es weniger die klassischen internistischen Probleme, die natürlich auch vorkommen, aber ich glaube gerade der Anteil an Traumatologie nimmt einfach in den Bergen extrem hoch, also fast unabhängig von der Jahreszeit wird es immer den Verstand, oder gerade in den Sommermonaten dann vielleicht den verstauchten Knöchel geben oder irgendwelche Stürze, wo sich dann die Leute die Unterarme brechen. Und in den Wintermonaten kommen da natürlich dann noch ähm, vielleicht irgendwelche Wirbelsäulentraum oder äh, größere Extremitätenverletzungen bei Skiunfällen dazu, äh, Gletscher, ja, das geht natürlich im Winter und im Sommer, also Spaltenstürze, Lawinen, Verschüttungen, Erfrierung im Winter natürlich auch. Und dann die Probleme sozusagen der dünneren Luft, die natürlich im Sommer und im Winter eine gewisse Rolle spielen. Dünnere Luft jetzt mal so ein bisschen ganz locker daher gesagt. Du
0: hast jetzt dünnere Luft gesagt. Da triggerst du natürlich den Anästhesisten in mir. Und über dieses Stichwort der dünneren Luft würde ich gerne mit dir ein bisschen sprechen. Was ist an der Luft dünner und was... Zu was zwingt es dich als Notfallmediziner oder als Intensiv- und Beatmungsexperte, der du ja auch bist, Ralf? Äh, was für Überlegungen hast du auf 4.500 Meter Höhe, die du auf äh, 427 Metern wie auf der Mackenröder Spitze vielleicht nicht hast oder wie du die anders anstellst?
1: Ähm, es ist so, als erstmal von der Physik und Physiologie kommt, dass einfach der Luftdruck abfällt und damit natürlich auch der Partialdruck von Sauerstoff in unserer Luft, die wir atmen. Das heißt, es steht uns einfach weniger po 2 dann letztendlich auch unserer Alveole zur Verfügung. Der Bedarf des Körpers ist aber deswegen nicht weniger. Das heißt, das muss irgendwie kompensiert werden. Um, wenn man sich das, diese Sauerstoffbindungskurve noch mal so ein bisschen vor Augen ruft. Da ist ja sozusagen mit entsprechendem PO2, da wenn wir sagen wir mal in diesem 90er Bereich sind, sind, ja, sind wir annähernd bei so einer 100% Sättigung. Jetzt übertreiben wir mal ein bisschen gehen noch mal ein bisschen höher und gehen fast auf den Everest und bei 8800 Meter haben wir nur noch ein PO2 von 35 mm Hg. Da sind wir schon fast beim Halbsättigungsdruck. Also da ist schon Gar nicht mehr so viel Sauerstoff drin. Also, ich glaube, Halbsättigungsdruck waren so 27 oder 28 mm Hg. Das heißt, nur noch die Hälfte wäre dann gesättigt unseres Blutes mit Sauerstoff, das Arterielle. Und wenn wir solche Sättigungen im OP sehen, wenn man natürlich, oder auf Intensivstationen, das macht man natürlich schon ganz schön unruhig. Das heißt, der Mensch oder der Körper muss irgendwie sich daran anpassen und Lösungen finden, wie er das klären kann, also wie, wie er das, dieses Defizit aufarbeiten kann. Wie macht er das? Der HB ist ja das, was einem vielleicht als erstes irgendwie in, ja, Mehr HB, mehr Sauerstofftransportkapazität, dann kann auch mehr dran binden, dann kann auch mehr transportiert werden. Jetzt ist es ja so, den können wir nicht einfach so erhöhen. Das heißt, es gibt natürlich diese Anpassung über längere Zeit, äh, EPO, dass die, die, ich sag mal, die Radfahrer Doping-Droge, ich glaube, dafür kennt es wahrscheinlich die meisten, Pati äh, die meisten Menschen, ähm, das wird irgendwann von der Niere ausgeschüttet bei Hypoxie und führt dazu, dass über eine gewisse Zeit der HB, also mit einer gewissen Latenz der HB dann ansteigt. Aber das kriegen wir eben nicht sofort hin. Also müssen wir was anderes machen. Wir können ähm, die Sauerstoffkurve nach links verschieben. Oder wir hyperventilieren, atmen CO2 ab, mach alkalisieren damit unser Blut, verschieben die Sauerstoffbindungskurve nach links und können so mehr oder erhöhen die Sauerstoffaffinität des Hämoglobins. Können so also mehr aufnehmen. Dann gibt es noch ein paar andere Tricks. Es gibt eine Abnahme des plasma die durch Hypoxie induziert wird. Da gibt es mehrere Kreise auch über das, äh, über das RAS, also das renin angiotensin aldosteronsystem und über viele, viele Schritte kommt es dann zur Natriorese, Höhendiorese und somit wird unser Blut dann eingedickt dass wir sozusagen je Herzschlag mehr Sauerstoffträger zur Verfügung haben, was ja dann in gewisser Hinsicht einer Erhöhung des HBs ähnelt. Und dann hatten wir eben schon gesagt, ähm, über eine gewisse Zeit, oder hatte ich gesagt, über eine gewisse Zeit wird dann der äh, HB hochgefahren, durch die Hypoxie getriggert. Und dann können wir auf diese Weise auch mehr Sauerstoff transportieren und uns dem Ganzen annähern. Das Problem ist aber, dass das dauert. Also wenn wir uns ein bis zwei Wochen in mittleren Höhen aufhalten, dann ändert sich an so gar nichts. Also da muss man schon mehr machen. Das sind erstmal die Mechanismen, die der Körper parat hat, nebst solchen Sachen wie Akklimatisation, dass man das Ganze schon mal versucht ein bisschen vorzuziehen, so hypoxische Phasen, dass der Körper schon mal, bevor wir eigentlich in die Höhe gehen, sich da schon mal ein bisschen drauf vorbereitet.
0: Auch das machen sich Sportler zunutze, dass sie ihren Druckkammern trainieren, um genau solche Hypoxie-Effekte und die EPO-Produktion irgendwie anzukurbeln. Da stecke ich nicht tief genug drin, aber dann macht man sich die Physiologie genau dieser Prozesse zunutze, um da am Ende leistungsfähiger zu werden. Am Ende geht es darum, die Konzentration vom Hämoglobin zu steigern. Ob das jetzt absolut ist, durch eine gesteigerte Erythropoese oder durch oder relativ, indem man einfach das Verhältnis von Plasma zu Sauerstoffträgern durch die Diurese verändert oder durch das plasma, die plasma die Plasmavolumenreduktion verändert, ist dann egal. So habe ich es zumindest verstanden. Wer für das Hören der Episode Fortbildungspunkte für sein Fortbildungskonto bei der entsprechenden Ärztekammer beantragen oder gut geschrieben haben möchte, muss auch diesmal uns äh, Schlüsselwörter auf unserer Homepage unter ains.umg.eu slash podcast in der entsprechenden Episode Höhenmedizin äh, nennen. Und das erste Schlüsselwort, was wir äh, einstreuen, heißt Höhendiurese. Diese physiologischen Effekte sind nicht nur für ähm, Höhenmediziner interessant, sondern auch für Leute, die sich für europäische Anästhesiediplome äh, bewerben und, und dafür Prüfungen lernen. Und da macht die, das Beschäftigen mit den Veränderungen im Rahmen von so Partialdruckschwankungen, wie sie in der Höhe stattfinden, äh, macht total Sinn, weil das eine der Klassiker ist, die da auch mit abgefragt werden. Wir sind ganz nah dran über Transportkapazität des Blutes zu sprechen. Und wenn wir da so nah dran sind, dann machen wir doch da einfach weiter, Ralf. Genau, also die
1: Transportkapazität des Blutes ist typischerweise als äh, großes CaO2 angegeben, wenn man es in Büchern findet. Und das ist äh, in den All Milliliter pro Deziliter, also Milliliter Sauerstoff pro Deziliter Blut. Und das ist das Gasvolumen in ähm, Sauerstoff Milliliter, das in 100 Milliliter Blut enthalten ist. Also das ist dann die Sättigung des, ähm, also die Sauerstoffsättigung, kann man ja zum Beispiel mit unserem Pulsoximeter messen. Ähm, mal den HB, den wir ja im Idealfall äh, erhöhen über das, über ein Höhentraining oder einen Aufenthalt über längere Zeit in der Höhe. Mal diese bekannte Hüfnerzahl. Ähm, 1,34 Milliliter pro Gramm, das ist ja auch immer so ein, so ein Buzzword, was immer wieder kommt, das ist der chemisch gelöste Anteil des Sauerstoffs und da müssen wir noch den physikalisch gelösten Anteil des Sauerstoffs berechnen oder berücksichtigen, wobei der, sagen wir mal, ein, ein Faktor da drin hat, 0,0031, der sozusagen verschwindend gering ist, also das meint dann nochmal den Partialdruck von Sauerstoff mal 0,0031 und das Produkt aus Physikalisch gelösten und chemisch gelösten Sauerstoff ist dann sozusagen die Transportkapazität. Wobei der physikalische ziemlich weit hinten runterfällt für, die, für diese Partialdrücke, die wir dann auch noch in der Höhe haben.
0: Sowieso schon klein und dann noch kleiner. Das macht in dem Moment wird der relevant, wenn der Partialdruck extrem hoch wird. Zum Beispiel genau, dann, in der Überdruckkammer oder bei beatmeten Patienten, wo wir eben den Sauerstoffpartialdruck extrem in die Höhe treiben können, dann gewinnt diese physikalische oder der physikalisch gelöste Sauerstoff da an Bedeutung. Ich glaube in der Höhenmedizin, wenn dieser Partialdruck immer kleiner wird, wird die physikalisch gelöste Komponente eben auch immer kleiner und damit immer irrelevanter. Und das eigentlich eben blutgelöste oder chemisch gebundene Sauerstoffanteil der gewinnt dann dementsprechend an Bedeutung. Und dementsprechend wird auch der HB auch wieder relevanter und erklärt auch, warum die Natur sich da so klug hat einfallen lassen, an genau dieser Schraube da zu drehen, nämlich den HB im Zweifelsfall zu steigern. Bisher haben wir jetzt gesprochen über Sauerstoff. Am Ende geht es immer darum, das Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen. Und wir haben die ersten Regulationsmechanismen des Körpers ja, schon angesprochen, nämlich das Erhöhen der, Häm äh, der Hämokonzentration oder die Erythropoese-Steigerung. Ralf hatte auch schon die Höhendiorese äh, angesprochen und die Verschiebung der Sauerstoffbindungskurve nach links, äh, um eben da die Sau um die Affinität zu steigern. Durch das Verschieben der Sauerstoffbindungskurve nach links Erzeugen wir ja eine Alkalose oder andersrum formuliert, man muss es ja andersrum formulieren. Eine Alkalose bewirkt das Verschieben der Sauerstoffbindungskurve nach links und damit eine höhere Sauerstoffaffinität, also für die Aufnahme von Sauerstoff. Ralf und ich blicken gerade auf eine Tafel mit BGA-Analysen, die auf dem Gipfel des Everest hat. 81 durch die American Medical Research Expedition äh, von J.B. West und äh, Konsorten äh, unternommen wurde und die offensichtlich auf dem Gipfel des Everest arterielle Blutgasanalysen gemacht haben und äh, einmal da eine Runde Patienten, also Spitzensportler, untersucht haben. Und dabei fällt auf, dass die alle eine extreme respiratorische Alkalose haben. Da kommen pH-Werte von größer 7,7 bei unfassbaren Atemfrequenzen, äh, Ralf hat das gerade nochmal nachgeschlagen, von, also mit Atemfrequenzen von über 80 pro Minute und damit kommen die auf äh, sagenumwobenen PAO2 von gerade mal 28 mm Hg. Aus der Göttinger Intensivmedizinperspektive klingeln jetzt gerade die ARDS-Warnglocken äh, und äh, ich möchte hier eine ecmo gerne so also langsam prime, um diese armen Patienten da in, in der Kälte versorgen zu können. Aber zu viel CO2 hat er nicht. Zu viel CO2 hat er nicht. Genau. CO2 ist hier nämlich mit 7,5 äh, angegeben. Das erklärt natürlich, also wird natürlich erklärt durch die Atemfrequenz von über 80 bei einem Tidalvolumen von über einem Liter, also mit dem Minutenvolumen von also über 80 Litern pro Minute. Und das alles nur, um die Sauerstoffbindungskurve in die richtige Richtung zu verschieben. Und das letzte Molekül Sauerstoff aus der Atemluft bloß noch an das Hämoglobin binden zu können. Wir verlinken da das Bild aus der Studie oder die Grafik aus der Studie in die Kapitel, ins Kapitelbild, können, lohnt es sich jetzt da, einen Blick drauf zu werfen. Auf dem Gipfel des Everest ist nicht nur die Luft dünn, sondern da ist es auch noch verflucht kalt. Ähm, jetzt ist wieder die Brücke zur Intensivmedizin, wenn wir schon hier über ADS sprechen. Ähm, da haben wir auch Hypothermie. Jetzt gehen die Sofa-Kriterien irgendwie los. Ähm, über Hypothermie müssen wir irgendwie auch sprechen, weil ich glaube, dass das auch ein Klassiker ist, den die Alpinmediziner oder ich nenne es mal die Draußenmediziner äh, auch noch beschäftigen. Gibt es da Strategien? Gibt es da was, was man als äh, Höhen- und Bergmediziner dem gemeinen Notarzt äh, in Göttingen mitgeben kann, wie man mit Hypothermie noch besser umgehen kann? Gibt es da Techniken, Strategien, Equipment, was wir uns da vielleicht abschauen können? Nein, aber
1: es gibt äh zum einen dieses Wissen darum, dass auch eine andauernde Belastung die Thermoreduktion grundsätzlich beeinflusst oder beeinträchtigt. Auch das heißt, wenn ich mich sozusagen extrem anstrenge in großer Höhe, dann wird mein Körper dann nicht ganz nachkommen. Und das führt dann dazu, dass ich unter anderem schon auch viel schneller auskühle. Und dann gibt es natürlich, das, der, der Klassiker, irgendwie das Wetter in den Bergen ist unberechenbar. Es kann jederzeit ein Wetterumschwung kommen und auch wenn... Ähm, sag mal, strahlender Sonnenschein ist, wenn ich losgehe, kann es halt in den Bergen ganz schnell auch einfach anders sein. Ich denke mal, das ist jetzt auch keine große Neuigkeit, aber es passiert halt einfach immer wieder, dass Leute das extrem unterschätzen. Ähm, wir haben die Berge für viele Menschen zugänglich gemacht. Ähm, auch für diejenigen, die einfach weniger Erfahrung haben. Und das führt uns natürlich dazu, dass es immer wieder Leute gibt, die das stark unterschätzen. Und dann gibt es einfach so ein paar Dinge, die man auch privat vielleicht dabei haben sollte. Also immer ein bisschen Reservekleidung, ähm, natürlich genügend zu trinken. Aber es empfiehlt sich zum Beispiel einfach sicherheitshalber vielleicht auch einen Biwaksack dabei zu haben. Also Biwaksack ist, also Biwakieren meint sozusagen das Übernachten im Freien und dass so ein biwak ist, mal, meiner ist vielleicht so groß wie zwei, zweieinhalb Tennisbälle, so insgesamt, und da passen so nur zwei Leute rein und das da kann man halt, wenn man dann doch mal irgendwie in Unwetter gerät oder in irgendeiner Weise nicht mehr runterkommen wird vom Berg, kann man sich da einfach drin schön einmummeln und hat wenigstens was, was das Überleben so ein bisschen mehr sichert. Ähm, ansonsten ist natürlich diese Hypothermie gerade in den Wintermonaten ein großes Problem, ähm, weil wir diesen Spagat schaffen müssen zwischen wir müssen schauen, wie es unseren Patienten unter seiner Kleidung geht, aber ihn auch nicht noch weiter auskühlen lassen wollen. Das eine Gerät zum Erwerben gibt es eigentlich nicht, soweit ich weiß. Nee. Also es ja, gibt einfach nur Patienten abdecken, zudecken, ähm, weitere Auskühlung
0: verhindern. Ja, das ist jetzt ein bisschen der Ausblick auf äh, die geplanten Temperaturfolgen, Temperaturmessen und Temp Temperaturregulationsfolgen. Aber eines der, oder ein Credo von äh, Professor Breuer, der hier bei uns in der Klinik sich ganz intensiv mit diesem Thema da befasst hat, der fragt, fragt uns immer, wenn wir im Kalten auf der Straße liegen würden, womit wir lieber zugedeckt werden möchten: mit der goldbeschichteten Alufolie oder mit unserer Daunenbettdecke von zu Hause. Und ähm, ich glaube, das verdeutlicht ganz gut, dass wir Wiedererwärmung draußen in der Natur dass wir eigentlich keine Chance haben. Wir können nur das weiter auskühlen, vielleicht etwas verlangsamen, aber man ist so exponiert, uh, gerade wenn man irgendwie mit Schnee und Eis zu tun hat, dass das ich glaube ganz schwierig ist, das adäquat zu machen. Und dass das aber den Fokus auf die Maßnahmen, die man dann treffen kann, umso mehr verstärkt. Ja und Biwaksack ähm, sagt, ist das Stichwort Eigenrettung, Eigensicherung, dass man es das eben dabei hat. Aber um das für einen Patienten irgendwie einigermaßen erträglich zu machen, ist glaube ich, oder das, was, was ich mir dazu überlegt hatte, war einfach, dass man aus der Umgebung raus muss, so schnell es geht, irgendwie an einen warmen Ort kommen, was auf dem Gipfel des Everest natürlich ein Problem ist. Ja, auf der Mackenröder geht es noch. ja, Da ist
1: ja, geht es noch, genau. Aber das ist tatsächlich, das, das schnelle raus ist ganz, ein ganz großes Problem in diesen ganzen Bergproblemen, weil sagen wir mal, es gibt irgendwo ist eine Kletterwand, da stürzt ein Kletterer oder ein Klettersteig mhm. ähm, dann da kommt der RTW sicherlich nicht mal eben vorbei und es gibt halt auch wetterbedingt auch Situationen, wo auch ein Hubschrauber da nicht hinkommen kann, manchmal ist es auch die Geografie, die es gar nicht möglich macht und dann ist es tatsächlich dieses raus aus der Situation kann ein Riesenproblem werden, weil man einfach eben nicht richtig man, man kann auch, man kann ja auch nicht also es kommt kein Krankenwagen dahin, der da hinfahren kann, der irgendwie schön warm ist und dann kann es auch sein, dass das Gelände so unwegsam ist, dass definitiv auch nicht irgendwie so mal so eine schöne Rolltrage irgendwo herkommen könnte und auch noch nicht mal die Möglichkeit sich bietet, dass man aus dem Nichts heraus sich irgendwie eine Trage sich aus manifestiert, mit der man den Patienten oder die Patientin dann untertragen könnte, weil einfach die Helfer auch nicht einfach gehen können. Das ist ein ganz großes Problem in dieser Situation und dass man auch keine Trage hat, sondern eine improvisieren muss. Da bietet sich dann zum Beispiel auch so ein... Es gibt spezielle die säcke die sagen wir mal, so reißfest sind, dass die dann Ösen haben, wo man dann zum Beispiel Karabiner nehmen kann und daraus ein Tragetuch bauen kann. Oder aus mehreren Rucksäcken kann man auch ein Tragetuch bauen. Das sind auch so Dinge, die man in diesen Kursen lernt, wie das geht oder was für Optionen man da hat, da so ein bisschen zu improvisieren, à la MacGyver.
0: Okay. Gibt es was, was man äh, dem... Notarzt noch irgendwie mitgeben kann, der nicht auf 8.500 Meter Höhe operiert, sondern eben im Stadtgebiet irgendwie ein Skill, irgendwas, wo du sagst, ja, das habe ich auf diesem Kurs gelernt und das implementiere ich jetzt in meine alltägliche rettungsdienstliche Arbeit. Was sich in den Bergen bewährt hat, in Extremsituationen, ist vielleicht doch ganz smart, im Stadtgebiet von Göttingen einzusetzen. Fällt dir da was sein? Ich zu, glaub, was ein?
1: ich dich etwas Konkreteres, aber ich glaube, die, die Fähigkeit zur Improvisation, also ich will nicht sagen, dass das jetzt innerhalb von einem Zwei-Wochen-Kurs oder einem Drei-Wochen-Kurs gelernt ist und dass man das danach sofort kann, aber ich glaube, dass das nicht immer alles so ist, wie es auch im, im Idealfall in der Stadt sein könnte, dass man, da gibt es ja auch manchmal ein, äh, ein steileres äh, Treppenhaus in irgendeinem Wohngebäude, wo man halt eben nicht irgendwie die Möglichkeit hat, einen Patienten so ohne weiteres runterzutragen oder eine Patientin und dass man dann irgendwie ein bisschen improvisieren muss und ich glaube, der, der Anteil an improvisierten Dingen ist in der Alpenmedizin Medizin höher als in so einer mehr standardisierbaren Umgebung wie jetzt hier in Göttingen. Improvisation. Reicht dir das? Ist das gut genug gewesen? Ich habe hab leider hab, nichts Besseres. Ich habe auch nichts Besseres,
0: aber vielleicht ist es ja einfach so. Ja, ist ja auch eine, eine Fertigkeit, dass man mit dem arbeitet, was man eben hat. Und das ist halt manchmal einfach nur äh, dein Biwaksack. Je länger wir darüber sprechen, desto unattraktiver wird es, in die Berge zu gehen. Das ist einfach kalt und ungesund.
1: Aber gleichzeitig auch sehr schön. Alles ja. im richtigen
0: Maß. Aber so eine BBC-Dokumentation, wo jemand mit einem Hubschrauber die Berge filmt, auf einem äh, 8K 65-Zoll-Fernseher mit Dolby Surround, ist immersiv genug und dabei entsättige ich halt nicht gefährlich. Ja, das stimmt. Das irgendwie ist mhm. irgendwie mein, mein Statement für den Schluss. <lacht> Lass uns jetzt mal den Bogen schlagen von der Physiologie und Pathophysiologie hin zu bergspezifischen Erkrankungen oder höhenspezifischen Erkrankungen. Da hast du, Ralf, drei Stück vorbereitet, die so als die Klassiker gelten. Wenn man sich über Höhenmedizin unterhält, müssen da irgendwie diese Worte fallen.
1: Genau, das ist ähm, das Erste wäre sozusagen, und das, was vielleicht auch den meisten oder am schnellsten mal passiert ist, diese akute Bergkrankheit oder Acute Mountain Sickness. Das ist die häufigste Form von äh, äh, akuter Höhenkrankheit in irgendeiner Weise. Also es sind alles Krankheiten, die jetzt durch dieses Höhenproblem auftreten. Also nicht die, die Erfrierung, die Verschüttung, die Traumata an den Bergen oder sonstiges, sondern Dinge, die einfach mit dieser Höhe im Zusammenhang stehen. Und so als grober Leitsatz kann man alle kriegen, je, je, wenn man einfach nur schnell genug bergauf geht und hoch geht. Für die akute Bergkrankheit ist jetzt das, das, das Symptom schlechthin der Kopfschmerz. Und so ist man natürlich, okay, das ist ja ein wahnsinnig unspezifisches Symptom. Leider wird es nicht viel spezifischer mit den ähm, weiteren. Aber Kopfschmerz, das ist so die, die Warnung für akute Bergkrankheit. Dann gibt es noch ähm, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und allgemeines Krankheitsgefühl. Vielen Bis Dank. 2000 das
0: sind alles Sachen, die ich jeden Tag habe. Ja. Du wohnst ja auch ein bisschen auf dem Berg hier in Göttingen. Ja, ich glaube, ich wohne auf 270 Metern über normal Normalnull und habe irgendwie 100, 100 Höhenmeter zur Arbeit und zurück. Ich habe äh, 70
1: Höhenmeter. Ähm, genau. Schlaflosigkeit war bis 2018 auch dabei, aber dann hat man es rausgenommen, weil natürlich, wem es schlecht geht, der wird vielleicht auch nicht so ganz gut schlafen. Also ist das so ein bisschen rausgenommen. Weil das eben natürlich wahnsinnig unspezifisch ist, hat man mal versucht, da irgendwie so ein bisschen Diagnosekriterien zu finden. Und da gab es diesen Lake Louise-Score, also für die akute Bergkrankheit oder Acute Mountain Sickness. Da gibt es einen Teil mit der Selbstbeurteilung. Das ist im Prinzip das, wo man sich so Punkte geben kann für ja, ich habe Kopfschmerzen, ja, ich habe gastrointestinale Symptome, ich fühle mich auch irgendwie müde schwach, ähm, Schwindel und ehemals noch die Schlafstörung. Im Prinzip, ähm, wenn ich davon drei habe, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass ich die akute Bergkrankheit haben könnte. Und dann gibt es noch was, was sich sozusagen, was man dem ähm, zum Beispiel dem Untersucher, wenn ich als jetzt als, als, als selbst als Wanderer, Wanderin oder Bergsteiger, Bergsteigerin oder als Notarzt, Notärztin jemanden treffe, der irgendwie, von dem ich das gefühl habe, so, so richtig gut scheint es dem oder der nicht zu gehen. Dann kann ich auch noch einen Wachheitsgrad im Allgemeinen beurteilen, eine Ataxie ähm, und Peripherie dem Auch das gibt jeweils nochmal Punkte, mehrere in unterschiedlichen Abstufungen, die dann auch dazu kommen. Und wenn ich sozusagen in der Selbst- und Fremdbeurteilung über fünf Punkte komme, dann ist es auch schon sehr wichtig, also sehr wahrscheinlich, dass da eine akute Bergkrankheit vorgeht, vorliegt, wobei auch da äh, sozusagen die Kopfschmerzen obligat sind. Ähm, Ataxie ist auch immer so ein schönes ja, ich meine, wie will man das jetzt beurteilen? Die Neurologen sicherlich gar kein Problem, aber so als schönes praktisches Beispiel einfach so ein Finger-Nase-Versuch. Also führen Sie mal den Finger zur Nase und wenn es das Gelände zulässt, kann man auch mal versuchen, so einen Seiltänzergang zu machen. Um das mal so ein bisschen zu beurteilen, wie stark oder ist, besteht es überhaupt. Und ähm, je höher man geht, desto äh, stärker werden die Symptome. Risikofaktoren. Für die akute Bergkrankheit gibt es auch. Und da zählt natürlich zum einen die absolute Höhe, die ich erreiche mit meinem Aufstieg zu. Die Aufstiegsgeschwindigkeit, hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, ist äh, essentiell dafür. Also je schneller, desto wahrscheinlicher ist es. Es gibt äh, eine gewisse Grundanfälligkeit. Also man kann sagen, wenn ich es schon mal hatte, kann es durchaus sein, dass ich eine gewisse Anfälligkeit dafür habe, dass ich es auch wieder kriegen könnte. Es gibt auch eine, eine, ich sag jetzt mal Vererbungskomponente, auch wenn man das sicherlich nicht so streng genommen nicht so sagen darf, aber wenn Elternteile das hatten, dann ist auch für mich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich daran leiden könnte. Ähm, andersrum heißt es aber nicht, wenn ich es beim ersten Mal nicht hatte, bei einem Trip mal, letztes Jahr, kann es, das, heißt es nicht, dass ich dieses Jahr komplett sicher bin. Ähm, und natürlich ein Akklimatisierung. Akklimatisation. Also wenn ich sagen, in den letzten zwei Monaten zum Beispiel zehn ähm, Tage über 3000 Meter verbracht habe, dann, dann sinkt da schon die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nochmal kriegen könnte. Und dann gibt es auch ähm, Faktoren, die keinen Einfluss haben, entgegen der sagen wir mal, dem, was viele von uns annehmen würden und wo, was dann auch vielen zu verhängen ist, wird, nämlich Fitness, Alter ähm, und auch Geschlecht haben keinen Einfluss. Also sozusagen der sehr gut trainierte Sportler, 25 Jahre oder Sportlerin, das ist leider nicht protektiv, das reicht nicht. Es gibt sogar Hinweise, dass vielleicht durch einen erhöhten Vagotonus, den die gut trainierten äh, Männer und Frauen haben, dass sich da eine gewisse Anfälligkeit für erhöht, weil die, ähm, die Hyperventilation weniger stark ausgeprägt ist. Aber das ist, glaube ich, ein, da müsste man nochmal woanders tief einsteigen. Wichtig ist also, es hilft nichts, besonders fit zu sein. Es schadet sicherlich nicht grundsätzlich, um da hochzukommen, aber es schützt mich nicht vor der akuten Bergkrankheit. Das Ganze tritt typischerweise in der ersten Nacht oder, in den ersten, oder am Ende der ersten 24 Stunden auf. Also Kopfschmerzen in der ersten Nacht oder nach 24 Stunden, wenn ich vielleicht ein bisschen schneller aufgestiegen bin, als wie es ideal wäre, das wäre, äh, sag mal, da sollte man hellhörig werden. Plus halt eben diese anderen Sachen, dann kann man den Lake Louise-Score nochmal versuchen zu erheben. Aber der ist halt, wie gesagt, in, weil die Symptome eben so ein bisschen schwammig sind, auch nicht ganz perfekt. Dann gibt es noch das ähm, Höhenhirn-EDEM. Das ist schon ein bisschen gefährlich oder noch ein bisschen gefährlicher, sage ich mal. Das ist ein vasogenes Ödem durch eine erhöhte Durchlässigkeit der blut Und man hat äh, MRT-Untersuchungen gemacht und hat gesehen, da gibt es äh, Mikroblutung, also in, in, in äh, ge entsprechend gewichteten Sequenzen, wo man Eisen sehen kann. Da dürfen jetzt alle Radiologen korrigierend eingreifen sieht man einfach im Corpus callosum, dass da ordentlich kleine, äh, in den Bildern sind es dann sozusagen schwarze Stippchen, sind, sodass man denkt, das ist ja alles voller Blut. Es ist wohl so, dass das letztendlich mehr so das Signal ist, was einfach sehr deutlich ist, aber man sieht das eben. Ähm, kann halt aus der akuten Bergkrankheit resultieren, ähm, ist oft mit Fieber vergesellschaftet, auch natürlich bei den Hörnedebenen, Bewusstseinsstörung äh, in irgendeiner Weise bis hin zum Koma-Ataxie wird uns daher auch nicht wundern und wenn man ihn denn messen würde, ein erhöhter Liquordruck. Ähm, auch da, äh, wenn man die den Verdacht hat, Finger-Nase-Versuch machen lassen, Seiltenzer gangen ähm, und ist typischerweise aber für die meisten von die meisten sag ich mal Hobby- Alpinisten, die unter 4000 Meter bleiben, weniger eine Gefahr. Aber wenn man eben da nichts macht, dann ist es ein tödlicher Ausgang.
0: Wir können Hirnödem gerne als zweites CME-Codewort benutzen. Hirnödem ist das zweite CME-Codewort. Zweite CME-Zotige-Codewort. Das Zotige. <lacht> <lacht> ah. ähm,
1: genau. Ähm, jetzt habe ich ja mehrfach erwähnt, dass äh, all diese Probleme auftreten, wenn man nur zu schnell hochgeht. Das ist ja eine spannende Frage, was ist denn zu schnell? auch da gibt es natürlich nicht den, die eine genaue Zahl, aber um mal so eine, eine grobe Idee zu geben, also das Ganze, wenn ich von 800 Metern auf 1400 Meter hochgehe, dann macht das erstmal gar nichts. Aber oberhalb von 2500 Metern, da sollte ich nach Möglichkeit maximal 300 bis 500 Höhenmeter pro Tag machen und zusätzlich alle drei Tage einen Pausentag einlegen. Das gibt mir dann zumindest für die akute Bergkrankheit, aus der ja auch alles andere folgen kann, eine Risikoreduktion um 50%. Prozent. Je weniger ich hochgehe, also wenn ich zum Beispiel nur 300 Meter hochgehe, ist es besser, als wenn ich 500 Meter hochgehe. Das kann man auch so ein bisschen anpassen daran, ob ich zum Beispiel Risikofaktoren dafür habe. Genauso wird mir eine Voraklimatisation helfen, wenn ich innerhalb der letzten zwei Monate, zumindest fünf oder mehr Tage äh, überhalb von 3000 Metern verbracht habe. Ähm, das, auch das kann mir eine Risikoreduktion von 50 Prozent bringen.
0: Was hältst und, du denn davon, 500 Meter aufzusteigen und dann 200 Meter abzusteigen und dort zu bivakieren?
1: Ja, da, da, da gibt es äh, Schemata. Ähm, ich bin natürlich jetzt kein Bergführer und auch Habt nicht in diesem Thema habilitiert. Ich glaube, das ist was, was man definitiv machen kann. Ähm, wenn man ganz sicher gehen will, sollte man, glaube ich, da ein bisschen vorsichtig mit sein. Das gibt halt. Ist wahrscheinlich auch heiß diskutiert. Ich kann dir leider keine abschließende Frage, äh, keine abschließende Antwort geben, ob das jetzt empfehlenswerter ist, als sagen einfach nur dazu. Ähm bleiben, wo man sozusagen endet an dem Tag. Manchmal ist es logistisch wahrscheinlich einfacher. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viel es wirklich bringt, wenn ich an dem Tag noch 400 Meter hochgegangen bin und dann wieder abgegangen bin, ob das äh, schon nicht nochmal 100 Meter zum Beispiel mehr gegangen ist. Ähm, wenn man, solange man wieder ein Stück absteigt, wird es
0: wahrscheinlich nicht so viel... Ha, ich, ich freue mich, dass ich dich erwischt habe. Den <lacht> ja, die, Länge getrieben habe. Ähm, da gefällst du mir am besten. Wimmernd in der Ecke.
1: Ja, seine
0: eigenen Unsicherheiten bewusst. Ja, Ausgezeichnet. Das war das, was wir in Nepal, also was uns in Nepal immer ähm, empfohlen wurde. Dass wir halt über den äh, Rastplatz hinaussteigen und hm. dann äh, ein kleines Stückchen wieder zurückkommen. Dass wir irgendwie unsere Hypoxie irgendwie triggern, aber dann auf einer angenehmeren Höhe schlafen.
1: Ja. Seid ihr dann über 500 Meter hochgegangen an dem Tag? Oder...
0: Also wir sind das höchste, wo wir übernachtet haben, waren irgendwie auf viereinhalb. Mhm. Ja,
1: also das ist, ich glaube, das, das ist auch immer wieder diese 500 äh, Höhenmeter pro Tag oder sogar nur 300, das ist ja also für viele, vielen kommt das ja extrem langsam vor und ich glaube, deswegen passiert es auch so häufig, dass sich da manchmal Leute überschätzen. Ja. Und dann soll es auch noch alle drei Tage einen Pausentag machen. Wenn ich mir nur eine Woche Urlaub genommen habe, dann beispielsweise komme ich ja gar nirgendwo hoch. Aber das ist eben die sichere Methode. Aber ich
0: man, also man merkt das auch total. Also es gab so, auf, so ab dreieinhalbtausend Metern, fand ich, war es spürbar anstrengender. Jetzt haben wir die Symptome der Krankheiten oder der Erkrankung des äh, akuten Höhenhirnödems ähm, besprochen oder der akuten Höhenkrankheit. Und jetzt müssen wir die medikamentöse Therapie oder die Therapie überhaupt ähm, besprechen. Was geht da, Ralf?
1: Genau. Ähm, man könnte jetzt sagen, was? Nur 300 bis 500 Höhenmeter am Tag? Kann ich nicht auch schneller? Kann ich da nicht eine Pille für haben? Und ähm, ja, das jetzt im, Ja, <lacht> <lacht> ja die, 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 die passt jetzt zumindest nicht in den Rucksack oder ein dafür sind
0: anstrengender. Dafür gibt's ja Sherpas.
1: <lacht> also es äh, grundsätzlich für die akute Bergkrankheit, dass äh, eine medikamentöse Prävention, die man dann machen kann. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ich hatte jetzt beim letzten Mal und ich möchte nicht, dass, weil ich möchte ja so gut es geht, ähm, Prophylaxe betreiben. Ähm, da kann ich das äh, Acetazolamid äh, ist sozusagen etabliert und wäre der, der erste Vorschlag. Diamox als Handelsname typischerweise. Ähm, inhibiert die renale Carboanhydrase, ähm, Bicarbonat-Sekretion stark dadurch, dadurch fällt unser pH und die Ventilation steigt, was unter anderem auch unseren PO2 natürlich dann steigen lässt. Ähm, das führt zu diese periodische Atmung, auf die wir letztendlich noch gar nicht zuge zugekommen sind. Also ähm, in schlafenden großer Höhe, hat man gemessen, dass es eine periodische Atmung gibt, wo es dann auch mal so Atemaussetzer gibt und Leute dann so mit so einem Erstickungsgefühl aufwachen. Und ähm, mit der Carboanhydrase, mit den Hämmern davon an, zum Beispiel dem Acetazolamid, ähm, fällt das eher mal weg, dann es gibt einen besseren Schlaf, man ist äh, besser oxygeniert um, und fühlt sich dann vielleicht auch ein bisschen fitter. Nebenwirkung, ähm, vielleicht als lustig, also es gibt mehrere Nebenwirkungen natürlich, es ist, äh, man muss natürlich mehr pinkeln, aber das Lustigste finde ich ist eigentlich, dass äh, es eine Dysguésie gibt, ähm, das heißt, dass kohlensäurehaltige Getränke anders schmecken. Jetzt, ähm, zum Beispiel ein Bier mit Kohlensäure, das schmeckt dann wohl nicht mehr so gut, ich habe es noch nie probiert, ähm, aber muss man zumindest wissen, wenn man es nimmt, dass alles ein bisschen anders schmeckt, was Kohlensäure hat. Deswegen
0: trinken die Leute wahrscheinlich im Flugzeug Tomatensaft. Jetzt wird mir einiges klar.
1: <lacht> Weil die sich sozusagen das Diamox für, den, den, für ja. die Reiseflughöhe
0: besorgt Ja, Flugzeug, sind ungefähr entspricht ungefähr zweieinhalb tausend Metern, glaube ich, über normalen Null. Und es ist nicht tausend Meter? Ich glaube, das ist deutlich mehr, als man denkt.
1: Achso, du meinst, wenn man, der, der der effektive Druck, der da drin ja, herrscht. Ja,
0: genau.
1: Ich dachte, nee, die fliegen höher. Die fliegen höher. <lacht> es tut mir leid, wir können nicht über die Alpen. Das geht nicht. Wir müssen außen rum. Ja, ähm, da gibt es äh, übrigens die... Oh, lass mich das mal kurz heißt, nachschauen. <lacht> es gibt die Streifengans, ähm, muss ich an dieser Stelle erwähnen. Das ist eine, äh, die heißt manchmal auch indische Gans. Und die fliegt auf 9000
0: Metern. Ja, das ist auch äh, physiologisch sehr interessant, wie die das macht, ohne dabei abzustürzen, zu sterben. Also
1: ich behaupte, es liegt an den Rennstreifen. Wenn man sich das mal anguckt, jetzt sind zwei Rennstreifen am Kopf. Ich denke, darüber wird es gehen. <lacht> Aber also sehr beeindruckendes Tier.
0: Ja, völlig abgefahren. Hier. Die klim klimatisierte Druckkabine moderner Airliner befindet sich auf einer Druckhöhe von circa 6.000 bis 8.000 Fuß, also 1,8 bis 2,4 Kilometer.
1: Ja, dann gebe ich ja noch keine Gefahr für eine akute Bergkrankheit.
0: Ja, aber vielleicht reicht es, um Diamox zu nehmen und Tomatensaft.
1: Ich trinke den aber auch ab und zu, muss ich gestehen. Ja, nicht? Ähm.
0: Gut, dass du nach München gehst. <lacht> ähm, das ist eigentlich Wenn man, schon, das ist schon Mobbing, ja. Ne? Ja, ist ein bisschen Mobbing. Das ist ausgezeichnet. Genauso soll es rüberkommen. Aber ich will doch
1: weitermachen.
0: Aber nur noch remote. Ja, das, In Zeiten von Covid dürfen wir alle
1: nur noch remote machen. Alles nur noch remote. Wenn man aus irgendeinem Grund sagt, ich muss aber sozusagen mein ähm, Bier mit Kohlensäure trinken abends und das kann ich überhaupt nicht vertreten, wäre die zweite Wahl ähm, Dexamethason. Glucocorticoide. Aber eigentlich, erzählt dazu damit, erstmal. Mal.
0: Das ist übrigens auch das Lieblingsmedikament von äh, dem Lars Harnisch, den wir auch hier schon im Podcast zu Gast hatten. Das ist sein Go-To-Medikament äh, für äh, komplex komplexe Weaning-Fälle. Aus genau den Gründen, die Ralf gerade genannt hat. Nämlich die CO2-Elimination und die Alkalose-Ausgleichung. Und der Patient macht mehr PP. Das ist auch immer gut auf einer Intensivstation. Das ist ja auch eines der klassischen Probleme. Die eigentliche Therapie von diesen ähm, Höhenkrankheiten ist aber eigentlich eine ganz einfache. Also wir haben jetzt über die Prävention gesprochen. Die Therapie ist eigentlich absteigen. Ja,
1: oder zumindest mal einen Ruhetag einlegen. Ähm, wenn man kann zusätzlichen Sauerstoff noch irgendwo herkriegen, wenn man keine Flaschen hat, gibt es die Möglichkeit, ähm, einen Überdrucksack zu zu verwenden. Das ist wie ein überdimensionierter Schlafsack, in der sich der Patient oder die Patientin dann reinlegen kann und ähm, es gibt ein Sichtfenster, über die man dann auch visuell kommunizieren kann. Dann wird dieser Sack zugemacht und über Luftpuppen ähnlich wie bei einer Luftmatratze wird dann kontinuierlich Luft da reingepustet. Also durch, durch Helfer, die diesen Sack dann sozusagen damit betreiben. Das erhöht den Druck in dem Sack, den, den Luftdruck und damit natürlich dann auch den PO2- der in der Alpilode ankommen kann und das gleicht ja sozusagen einer Sauerstofftherapie. Den kann man auch, sagen wir mal, mehr oder minder gut mit auf den Berg nehmen und ist dann auf keine Sauerstoffflaschen angewiesen. Aber man braucht auch zwei Leute, die dann auf gleicher Höhe dann diesen, das auch noch bedienen können. Das ist relativ anstrengend oder zumindest so anstrengend, dass man mindestens zwei Leute braucht, die sich da abwechseln können. Und ähm, für die Person, die innen drin liegt, das kann auch so ein bisschen bedrängt sein, weil es sehr laut ist. Und man dann sozusagen nur über das Sichtfenster kommunizieren kann. Und wenn all das nicht geht oder man es schon versucht hat, aber dass immer noch die gleichen Probleme da sind, dann gibt es natürlich auch noch Medikamente zur Therapie. Therapie, akute Bergkrankheit und Höhenhirnedem. Wenn man, da man nur leichte Symptome macht, lohnt sich eben der Pausentag, wenn es. Äh, moderater wird, dann zum Beispiel Ibuprofen kann man nehmen, man kann Antiemetika nehmen, Paspertin, ähm, Acetazolamid, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und dann, wenn es eben äh, sch schwere Symptome sind, Höhenhirn-Edem-Symptome, dann direkt Dexamethason, 8 Milligramm initial und äh, 4 Milligramm alle weitere Stunden. Und natürlich beim Höhenhirn-Edem wirklich so schnell es geht, äh, den Abstieg in, in da mal versuchen zu realisieren, je nach Gelände und wenn man dann hat, diesen Überdrucksack
0: zu nutzen. Je länger wir darüber sprechen, desto unattraktiver wird es, große Höhen zu erklimmen. Es ist einfach gefährlich. Man muss Medikamente nehmen, man verschiebt seine Sauerstoffbindungskurve, die ist so wunderbar eintariert. Es ist einfach fahrlässig, sowas zu machen. Sollte lieber Podcasts auf der Couch hören. Das ist viel sicherer. Aber
1: wir sind ja irgendwann auch mal zum Mond geflogen. Das, das ist noch äh, eigentlich dümmer, aber auch cooler. Man <lacht> <lacht> muss sich auch mal aus seiner Homöostase rausbegeben und aber einfach wissen, dass es Gefahren gibt.
0: Ja. Aber ich verstehe schon, was du sagst. Ja, und dann ist es gut, wenn es Leute gibt, die sich damit auskennen, ja. äh, weil die zum Beispiel so eine Fortbildung gemacht haben wie du und äh, ein äh, Diplom in Mountain Medicine in ihre Bewerbungsmappe äh, nach München legen können. Oh Gott,
1: was das für ein Bashing ist. <lacht> Wir hätten sozusagen von den drei großen Erkrankungen hätte ich noch das höhen um dann sozusagen vielleicht den Sack zuzumachen. Den Überdrucksack, <lacht> der von zwei Personen bedient werden muss. Ja, da drin wird es auch sehr warm. Also man sollte bei der Aufstellung darauf achten, dass das möglichst im Schatten liegt. Und man sollte es natürlich, dieser Sack pustet sich natürlich auf und wenn man jetzt am Hang ist, sollte man auch aufpassen, dass der nicht wegrutscht. Also der wird dann irgendwann wieder anhalten, weil der Druck nachlässt, aber ich glaube, das führt zu einer gewissen Irritation bei der Person, die drin liegt. Die merkt es
0: ja zum Glück nicht, weil sie ein Hirnödem hat. <lacht> oh man. Ähm, beim höhen
1: Beim da merkt man es allerdings ganz gut, ähm, auch da sind gerne mal gesunde Personen betroffen ähm, und besonders, wenn sie keinerlei äh, Voraklimatisation hatten. Schneller Aufstieg, hatten wir auch schon gesagt, das scheint irgendwie immer das, das Größte zu sein als Risikofaktor und ähm, so Höhen über 3000 bis 4000 ähm, Meter, danach wird es, oder da ist der Punkt, wo man darüber nachdenken sollte und es dauert ein bisschen länger, akute Bergkrankheit hatten wir schon gesagt, ähm, so nach 24 Stunden, beim Höhen dem nach 2 bis 4 Tagen. Ähm, Symptome Häufig akute Bergkrankheit, so als Start dieser ganzen ähm, Symptomatik, dann äh, übermäßiger inadäquater Leistungsverlust, Dyspnoe, Husten, auch da bleibt es leider wieder so ein bisschen sehr schwammig von den äh, Symptomen. Jetzt habe ich gerade die Frühsymptome genannt, äh, Husten, inadäqu inadäquater Leistungsverlust, Dyspnoe, Symptome der akuten Bergkrankheit und wenn das Ganze dann unbeobachtet weitergeht, weil man denkt, naja, ich habe jetzt vielleicht einfach nur einen schlechten Tag und habe nicht gut geschlafen, und deswegen ist meine Leistung nicht so gut. Kommt es dann aber irgendwann zur, bis zur Ruhe, Dyspnoe, pulmonale Rasselgeräusche und auch blutiger Auswurf. Auch das dem kann irgendwann, wenn man einfach nur weit geht, auch zusätzlich noch in den dem münden. Also diese ganzen Sachen können unabhängig voneinander auftreten, wobei das die akute Bergkrankheit häufig der Start ist, aber können ineinander überlaufen. Ähm, wenn ich so einen Patienten dann vorfinde, wird er tachykat, tachypnöisch sein, oder eine Patientin, eine zentrale äh, Zyanose haben, ähm, feuchte Rasselgeräusche, Fieber teilweise auch. Und dann muss man sich natürlich noch fragen, gibt es irgendwelche Differentialdiagnosen, respiratorischer Infekt, Lungenembolie, Linksherzinsuffizienz, ähm, wenn ich meinen Patienten dann schnell genug runterschicken kann, wird er sich wahrscheinlich nach dem Abstieg vollständig erholen. Dann muss ich versuchen, den äh, pulmonal Druck zu senken. Und das, die einfachste Möglichkeit wäre jetzt, wenn ich Sauerstoff hätte, weil äh, Sauerstoff ist äh, ein pulmonaler Vasodilatator, zumindest wenn wir vorher eine hypoxische Vasokonstriktion gehabt haben. Also der Abstieg, den ich ja gerade schon erwähnt habe, eine Sauerstoff Sauerstoffflasche oder wenn wir haben, den Überdrucksack und wenn jemand bedienen kann. Wenn ich nichts dergleichen habe oder es Kühler, ich muss noch mehr tun, dann kann ich Philippinen dazu geben, 4 x 20 Milligramm. Äh, Diuretika helfen an dieser Stelle nicht und äh, PDE-5-Inhibitoren vielleicht, man weiß es nicht ganz genau, aber Nifidipin ist das Zauberwort an dieser Stelle. Ich habe gerade schon gesagt, 4 mal 20 Milligramm pro Tag. Wenn ich eine Prophylaxe machen will, kann ich auch Nifidipin nehmen. Da äh, werden allerdings 60 Milligramm pro Tag als retardiertes Präparat empfohlen.
0: Ja, ich finde das ist insgesamt ein schwieriges Thema weil sich da Physiologie, Pathophysiologie, Physik alles mischen und äh, einem total die Hände gebunden sind, was äh, Equipment, Technik äh, und therapeutische Optionen angeht. Und da laviert man sich da irgendwie durch. Und das ist wieder die Lehre von Adaptern, Ansatzste Ansatzstücken, Improvisation. Ja, und am Ende bleibt übrig, äh, dass man einfach die Höhe verringern muss, dass man wieder absteigen muss, um zurück auf seine Couch in die Sicherheit zu kommen. Zurück zur sicheren Couch. Zurück zur sicheren Couch. Man muss immer wissen, wo sein Handtuch ist und die Couch steht.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es trotzdem auch sehr spannend. Ähm, gut, nochmal so, so ein Blick über den eigenen Tellerrand der Medizin, die man vielleicht alltäglich macht, hinaus.
0: Ja, total. Hast du noch so einen Take-Home-Message-Punkt, was du mitnimmst und was du dir vorgenommen hast, allen anderen zu predigen? Ja. Lessons learned from high-altitude medicine.
1: Ich glaube, das, das klingt wahrscheinlich sehr, sehr abgedroschen, aber ich glaube einfach so ein bisschen den die Demut oder den, den Respekt vor der Natur und dass wir da nur so ein ganz kleiner Teil drin sind. Einfach wie, wie schnell wir uns äh, in eine Situationen bringen können, wo wir einfach komplett hilflos sind und wo uns im schlimmsten Fall auch kaum noch jemand helfen kann, weil einfach die das Wetter, das Klima oder die, die reine Umgebung, zum Beispiel eine steile Felswand, einfach gar nicht zulassen, dass unsere ganze tolle Medizin, die wir da haben, uns helfen kann, weil keiner zu uns kommen kann oder keiner von dort aus wegbringen kann und in so einer Welt, wo wir an allen Ecken und Enden schon ganz viel Sicherheit schaffen können, in der wir heute leben, ist es, ähm, glaube ich, eine Gefahr, die man unheimlich unterschätzt, dass die Natur, und damit sind sicherlich jetzt nicht nur die Berge gemeint, sondern auch andere Bereiche der Natur, äh, uns ganz schnell aufweisen können, äh, dass es auch noch immer noch große Gefahren und äh, Schranken gibt für uns. Die Grenzen. Ja, genau. Die zeigen und die zeigt uns sehr schnell unsere Grenzen auf. So, das ist schöner. Ja.
0: Vielen Dank, Ralf, für den Einblick in dieses kleine Spezialgebiet äh, der Notfallmedizin. Ich glaube, wir haben über das Besprechen der physiologischen Besonderheiten der in großen Höhen und so der klassischen äh, ja, Erkrankungen das Feld jetzt erstmal ausreichend bearbeitet. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, könnt ihr gerne mit äh, Ralf Kontakt aufnehmen. Er hat versprochen, ähm, sich da noch tiefer einzuarbeiten in die Materie. Das ist einfach auch sein Hobby ähm, und er brennt dafür. Ähm, und da gibt es bestimmt auch nochmal äh, in der näheren oder entfernteren Zukunft eine, eine fortgeschrittene Episode dazu. Stichwort Episoden, es sind ganz viele... Ähm, Themenvorschläge auch eingegangen. Da ist auch äh, schon ganz viel Vorbereitung ähm, gelaufen und äh, wir freuen uns auf die ja, kommenden Wochen und Monate. Jetzt ist doch so ein bisschen Sommerferienzeit. Wir müssen mal gucken, ob wir unseren üblichen ähm, Publikationszyklus einhalten können. Wir sind eigentlich ganz zuversichtlich. Wir verweisen nochmal auf die Homepage des Podcasts unter ins.umg.eu und unseren Twitter-Kanal auf ähm, da kommt auch zunehmend Bewegung rein, da freuen wir uns total. Ähm, bedanken uns bei den Pin-Up-Docs, äh, die uns hier manchmal ähm, retweeten und äh, als äh, relevante Influencer der Szene hier so ein bisschen äh, eine Plattform bieten. Das finden wir richtig cool. Vielen Dank dafür. Ähm, und Danke. Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes als auf die nächsten zwei Wochen äh, zu verweisen und zu sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Diese physiologischen Effekte das war Jana. Jana, geht's dir gut? Ja, ihr geht's gut.